0: HubSpot présente Fox à Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de HubSpot Fox à Close. Mathieu et moi, aujourd'hui, euh, sommes très heureux de recevoir Nicolas de euh, Prestashop. Hello Nicolas, comment tu Salut. vas Salut messieurs, comment allez-vous Très bien. Voilà, super. Super, Euh, ça fait longtemps qu'on avait avait voulu l'organiser, ça se fait là, Euh, on est est très content de t'avoir et aujourd'hui on va parler d'un sujet euh, qui va intéressé pas mal de pas mal de monde, c'est la remise à plat d'un d'un CRM. Alors on va rentrer un peu plus dans des questions techniques, des impacts métiers, des avantages que ça a pu ça a pu avoir pour PrestaShop. Donc un programme très chargé. Mais avant tout ça, Nicolas, est-ce que tu peux, bah, tu peux te présenter, puis peut-être nous présenter PrestaShop si jamais des gens, des gens ne connaissaient pas l'e-commerce Oui, je oui pense tout à fait. Avec <rire> grand plaisir.
2: Alors, Nicolas Ratto, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que je travaille chez, chez PrestaShop. PrestaShop, c'est l'une des solutions leaders de e-commerce en France, mais aussi dans le monde, puisqu'on a plus de 330 000, enfin, pardon, 300 000 euh, sites qui sont live. Euh, mon rôle chez PrestaShop, je, je suis VPMeet Market, mais avant d'entrer de sur ces points là j'étais responsable d'agence et c'est euh, du programme agence. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai mis en place notamment HubSpot et on y reviendra tout à l'heure. Et puis euh, de façon plus générale, ça fait à peu près une, une dizaine, quinzaine d'années que, que je travaille dans le monde du e-commerce et notamment j'étais l'employé numéro 10 de La Fourchette. Voilà pour une petite anecdote.
0: Bravo pour ça. Et d'ailleurs, on a un point commun, c'est que les trois, on est sur du mid-market. Ouais. Euh, je suis curieux, mid-market, ça veut dire quoi chez, chez PrestaShop ouais. Alors, c'est une super bonne question, Mathieu, euh, parce que
2: selon les boîtes, il a des définitions différentes. Nous, ah. le mid-market, c'est euh, non pas des tailles d'entreprise euh, en termes d'employés, mais c'est plutôt le volume de chiffre d'affaires fait en ligne. Donc, on, c'est comme ça qu'on segmente le, le marché du e-commerce. Et euh, mon équipe et moi-même, on va s'occuper des 7% des marchands qui font plus de, de revenus euh, en France et dans le monde, à savoir plus d'un million d'euros de GMV. Donc, GMV, c'est un anglicisme pour dire chiffre d'affaires en ligne. Voilà, donc c'est un, 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 segment, un segment très particulier euh, pour le coup, mais ça nous permet d'accompagner... En tout cas, des très gros faiseurs. Alors, ça va de la TPE, PME locale qui a réussi très très bien à vendre en ligne, comme de grands groupes type Decathlon, Auchan, ces gens-là, ou même l'ONU notamment. C'est des gens qu'on accompagne.
1: Super. Super, hein, c'est vrai que c'est intéressant et euh, sur Delicom en général, on parle, on parle en revenus, euh, pas, pas en taille de boîte, ce que tu peux avoir dans la plupart des, des autres SaaS. Je ne savais pas pour la fourchette, euh, c'est cool, c'est cool. J'espère que euh, tu as pu, euh, pu cachotter un peu.
0: <rire> ah, c'est <rire> c'est, 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 c'est non. Je un million. J'ai appris pour la
1: suite. Voilà. <rire> ok. Il <rire> euh, faut rester chez PrestaShop. Alors… <rire> Euh, aujourd'hui, on va parler de, de remise à plat euh, du, euh, d'un, d'un CRM. Alors, euh, peut-être qu'est-ce que c'est déjà la, la remise à plat d'un, d'un CRM avant qu'on passe à, à peut-être la genèse du projet ouais. Comment tu définirais ça bah, Une remise à plat, dans ce
2: qu'on évoqué ensemble, tous les trois, c'est plutôt euh, on a une base existante, euh, à un moment donné, il y a un événement qui fait qu'on se pose pour se dire, ok, est-ce qu'on fait un, un, alors, j'ai dit un reset Non, est-ce qu'on on passe sur une autre plateforme, on prend une nouvelle instance et on restructure complètement la nouvelle instance et après on migre la donnée Ou est-ce qu'on fait avec l'existant et on essaie d'améliorer l'existant bah, pour tout simplement aller chercher des, des points de productivité voilà, donc c'est l'un des, des enjeux chez PrestaShop. Pour le moment, on a fait le choix d'aller sur… Bah, de, de, ah, je dire de faire du refactoring, ça va être l'enfer. Euh, de, 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 oui, oui. de reprendre l'existant, de reprendre l'existant et, et, et de l'améliorer pour que ça corresponde davantage aux besoins du métier.
1: Okay. Oh, petite histoire avec Nicolas, on disait on va essayer de, de limiter les, les anglicismes parce que quand on parle de remise à plat, CRM, ou de refactoring, c'est vrai que ça peut partir dans, dans tous les sens, donc on a, on a un petit challenge à, à, non, le, non, donc, l'épisode. Pas, <rire> euh,
2: n'hésitez pas, vous qui, qui, <rire> qui nous écoutez, à m'envoyer un petit message LinkedIn, à nous envoyer un petit message LinkedIn pour donner le compteur, on ne ah. combien d'anglicismes on a le fait, euh, celui qui sera plus juste,
1: euh, je vais en un petit truc. Euh, voilà. <rire> Une licence Obje- PrestaShop. Ouais. <rire> Objectif moins de 25, allez, le compteur allez, est lancé. <rire> Alors peut-être si tu peux nous, nous parler euh, d'abord de la première mise en place que ouais. tu as fait de, du CRM chez, euh, chez PrestaShop, ça nous permettra de bien comprendre euh, bah, le projet depuis le début oui, bien sûr. Euh, quand je suis
2: arrivé chez PrestaShop en 2018, euh, j'étais passé par un, justement une boîte qui s'appelle Cubine, qui était vraiment ultra, ultra data-driven. Donc, c'est c'était, c'était quelque chose qui m'a énormément chez eux. Et euh, quand je suis arrivé chez Presta, on n'avait pas de, de, de CRM. Euh, c'est, ça peut paraître bizarre, mais euh, on avait côté euh, équipe commerciale, des équipes qui fonctionnaient par et d'autre avec des fichiers Excel et puis... Euh, puis bah, la donnée n'était pas centralisée, et puis euh, comme il y a du turnover sur les sales, bah, tout le monde ne remplissait pas forcément euh, proprement l'Excel, ou se perdait, enfin bref, c'était pas euh, optimal. Euh, la nouvelle direction euh, qui a été prise avec Alexander Umi, donc euh, qui est arrivé en tant que CEO à peu près au même moment où je suis arrivé, pardon, CEO, dirigeant de, de, de l'entreprise, euh, c'était mmh. effectivement de, de faire un tournant sur cette partie-là. Et donc, on a, au sein de mon équipe, qui était l'équipe-agence, donc c'était une petite équipe hein, de 3-4 personnes, euh, j'ai mené le projet de, 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 de créer, en fait, de mettre en place un CRM euh, chez PrestaShop. Et c'était vraiment... Partir d'un besoin métier, d'un besoin très pragmatique pour servir les équipes. Et puis après, embrayer sur des choses un peu plus,
0: on va dire, ambitieuses.
1: Ah, vas-y Mathieu, je t'en prie.
0: Ah, très bien. Et euh, qu'est-ce qui, quels étaient les, les objectifs euh, principaux Vu que tu me disais, le, on partait de, de rien et ouais. tu avais quand même un bon historique de ton expérience. Euh, Comment est-ce que vous avez euh, défini les objectifs pour, euh, bah, pour choisir euh, un nouveau CRM Ouais, euh, en, en gros, quelle était ma
2: grille de comparaison pour, 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 pour le CRM euh, Alors, bon, je, je suis sur un podcast, euh, abstoite, je ne vais pas te dire trop de mal de la, de la concurrence, mais... Euh, Concrètement, moi, l'expérience que j'avais eue avec Salesforce n'était pas concluante euh, pour des questions d'ergonomie, pour des questions de, de, de euh, prise en main. Euh, très, enfin, Moi, je suis quelqu'un euh, qui vient du monde des ventes, euh, je ne sais pas euh, développer. Et il y avait une complexité qui était telle que pour l'implémenter seul, je ne voyais pas trop trop euh, de, de possibilités. Et puis d'autres solutions qui, euh, euh, comme un pipe drive, me semblaient à contrario beaucoup beaucoup, beaucoup trop simples euh, et, et couvraient pas mon besoin. Et pour le coup, c'était assez simple. J'ai ouvert à gauche, à droite des instances, voir comment ça se passe, voir aussi à côté des équipes, ce qui était apprécié ou pas, parce que ça, c'était un point qui était important. C'est aussi la capacité d'embarquer une équipe qui n'avait jamais su un une solution. Et très clairement, votre solution a pris le devant assez rapidement. En deux semaines, on était assez rapidement fixés. Et, euh, et à partir de là, bah, en tant que métier, bah, c'est moi qui ai façonné une, une première version euh, de ce CRM.
0: OK, donc euh, en gros, euh, recherche d'un outil euh, facile, mais aussi puissant et surtout simple à implémenter. Euh, on a bien noté ce point-là. Et donc, euh, comment est-ce que vous avez défini, en gros, le... le le, si tu veux le, la mise en place de, de, de ce CRM en termes de process, en termes de données Qu'est-ce qui était important pour vous Je te pose la question parce que si on, on, on parle de remise à plat par la suite, mm-hmm. c'est intéressant de comprendre l'évolution. Ouais. Euh, à cette époque-là, qu'est-ce que vous aviez décidé de faire Est-ce que vous aviez revu tous vos process Est-ce que vous aviez déjà décidé d'intégrer avec tout votre récit Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ouais. comment ça a démarré Bien sûr. Alors, avant, ce n'était pas aussi ambitieux. On était,
2: à l'époque, on était à un peu moins d'une centaine de, de personnes. Euh, l'idée, c'était vraiment de faire un POC. Donc, euh, euh, avant d'intégrer la, la notion de SI, bon, il fallait déjà prouver que, qu'il y avait un intérêt. Euh, l'un des, 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 l'une des clés de succès, c'est très, ça peut paraître hein, stupide, hein, mais euh, déjà de, d'avoir tous les mails qui sont logués dans CRM d'avoir une vraie traçabilité, d'avoir euh, un, un, l'historique sur les comptes, d'avoir euh, l'ensemble des comptes qui sont bien renseignés. Parce que euh, quand, quand, quand je suis arrivé chez Presta, concrètement, je me battais avec trois bases de données dans lesquelles il y avait euh, des comptes qui étaient euh, avec une nomenclature différente. Et du coup, j'ai vraiment peiné à savoir réellement euh, quels étaient les, les, les comptes que je devais adresser. Donc déjà, avoir une donnée propre. Et pour être en capacité de bien faire tourner mon équipe, ça c'était un, un premier point. Donc sur les dimensions euh, contact et compagnie, euh, mmh. ça c'était un, un premier point. Et dans un deuxième temps, ça a été, euh, OK, s'ouvrir à des questions plutôt de prospection. Donc euh, bah là, pour le coup... Euh, avec des outils de, 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 de gros hacking, notamment, bah, commencer à compléter un petit peu les listes compagnies, Et puis, euh, toujours en anticipation du, du RGPD, parce qu'on a un service légal qui était assez fort, faire très attention sur euh, la façon dont on allait approcher euh, des prospects. Donc voilà, sur l'intégration, c'était plutôt, on va dire, faire gaffe au légal pour s'assurer qu'on euh, n'ait pas quelque chose qui soit trop, trop dirty derrière, trop sale, pardon.
1: Il compte pas ça va, ouais,
2: ça va. Eh, si on se rattrape ça passe
1: donc c'est pour 0,5 et, et peut-être comment euh, comment t'as pu euh, gérer ça euh, je dirais seul c'était quoi tes axes de négociation avec ta direction euh, parce que comme tu l'as tu l'as mentionné au début c'était pas forcément un projet global pour PrestaShop ouais. c'était juste pour l'équipe de, d'acquisition de, de partenaires Comment ça, euh, ça se passe dans la, dans la vie d'un, d'un directeur commercial Généralement, c'est sur deux éléments. Le premier élément sur
2: lequel tu es toujours jugé, c'est ton chiffre d'affaires. Et puis après, un euh, sous kpi c'est ta productivité. Euh, en montrant les résultats et, et l'impact sur l'un sur l'autre, très clairement, ça, ça a permis de, dire, de, 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 de mettre un, un pied dans la porte. Et, et le deuxième pied dans la porte, c'était surtout de, de montrer l'historisation de la relation qui manquait euh, cruellement. Et, et ça, euh, avec euh, des équipes qui étaient très jeunes, donc euh, avec des potentiels turnovers, euh, ça, c'était vraiment un élément clé qui a permis euh, à cette nouvelle direction de dire OK, on, on, va, on va faire un investissement dessus. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on que, euh, a, entre guillemets, la première remise à plat qui, qui a été faite. C'est quand on a eu la validation euh, de la direction de, 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 d'aller sur HubSpot. À ce moment-là, on a eu plus d'équipes, on a eu le marketing, on a eu l'ensemble des équipes sales qui ont été abordées. Et donc, le MVP que j'ai fait a été refondu pour faire quelque chose qui était plus acceptable pour l'ensemble des, des équipes. Et,
0: et quand tu dis refondu, MVP, euh, ce n'était pas trop dur d'impliquer justement euh, en temps d'eux d'autres équipes, d'autres services c'est, c'est pas c'est pas compliqué dans, dans le sens où euh, quand tu fais
2: quand tu fais tes preuves quand tu montres qu'il il y a un réel impact et, et euh, c'est quand même beaucoup plus simple Beaucoup plus simple que de faire des plans sur la comète. C'est un premier point. Deuxième point, c'est que quand tu as l'appui de la direction, bah forcément, ça, ça passe davantage. Et puis après, d'un point de vue métier, il y avait un vrai, vrai besoin aussi des différentes équipes d'aller là-dessus. Euh, surtout côté marketing, notamment pour orchestrer les, les campagnes de mailing. Donc, il y avait un besoin aussi qui fait que quand tu alignes tout ça, globalement, ça se passe bien. Et puis, il y a aussi... En, euh, une implémentation qui ne s'est pas faite euh, euh, comme ça du jour au lendemain. On a, on a fait appel notamment à MarkenTeve qui nous a accompagnés pour bah, s'assurer qu'on avait un alignement au sein des, des visions et puis
0: qu'on soit en capacité de pouvoir dérouler derrière. ouais très bien. Et euh, ce <coughs> n'était pas trop dur au niveau des, des process parce que tu... Tu as commencé avec un existant euh, de, de, de commerciaux. Mm-hmm. Euh, le marketing peut avoir d'autres façons de fonctionner. Je te parle de manière très opérationnelle, ouais. Ils ont peut-être leur champ, eux, leur propriété. Tu n'as pas envie de, de tout modifier du jour au lendemain, de créer des, des duplicats de propriétés, euh, d'avoir, de, entre guillemets, de la mauvaise donnée qui est importée. Tout à euh, fait. J'ai un peu. Est-ce qu'il y a eu des frictions à, à ce niveau-là Non, parce que ça fait partie de, de la chefferie de projet. C'est à... oh.
2: Comme, euh, comment dire J'ai mon, en gros j'avais mon MVP donc euh, c'était, euh, c'était euh, mon, mon truc où je l'avais fait au fur et à mesure etc et très clairement euh, quand, tu, quand tu travailles dessus pendant 4 mois tu, tu vois qu'à un moment donné il y a des points de cohérence et, et puis en plus tu le fais à ton scope tu ne fais pas à l'ensemble des, des scopes des équipes donc c'est ta vision mais qui ne va pas s'opérer à tout le monde quand tu tu sors de ça, quand tu dis, OK, c'est un outil qui va servir tout le monde, la question, c'est de dire, OK, mais de quoi on a tous besoin comme information et tu commences à normaliser tes champs ce genre de choses-là. Donc, à partir du moment où tu es inclus dedans, à partir du moment où tu fais ton partage d'expérience, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis après, tu n'as pas d'ego à mettre là-dedans. Enfin, dans un MVP, tu sais que le truc, il est bancal. Tu sais que ce n'est pas, c'est pas le, 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 la chose la plus propre au monde, mais ça fonctionne, donc tu as réussi à démontrer. Et l'idée, c'est de passer à la phase suivante et de faire quelque chose qui est beaucoup plus propre. Donc, euh, tes, tes idées que tu as eues le matin, parce que tu n'étais pas bien réveillé, mais que tu pensais que c'était un truc de génie, bah, tu sais très bien que euh, c'était rigolo, mais maintenant, tu as besoin de professionnaliser. Et ça, tu l'as sans aucun problème. Ok. Il n'y a pas d'ego. Sur, vraiment, enfin, moi, c'est mon point. C'est, il n'y a aucun ego à avoir sur ce type de, de, de projet. C'est un, c'est un outil qui est commun, qui doit servir tous. Euh, équipe. Chaque équipe a des business cases différents. Et euh, un CRM polyvalent permet de les adresser euh, normalement. Voilà. Après, c'est juste des questions de euh, bien définir le besoin et puis euh, bah, brancher les besoins les uns avec les autres
1: pour que ça en fasse un tout cohérent. Je voudrais qu'on, qu'on avance ensuite après sur la partie remise à plat, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce que tu as mentionné à deux reprises, c'est cet aspect, il n'y a, a pas d'ego, et c'est ultra important. Quand on, enfin avec Mathieu, on, on voit tout le temps des, des, projets, des projets CRM. Là, toi, tu as vraiment pris la main, hein, si je puis dire, au sein de, au sein de PrestaShop sur ce sujet-là alors, je ne sais pas si tu peux nous le dire, mais est-ce que ça t'a donné aussi une, une position spéciale au sein de au sein de l'entreprise On voit souvent les, les personnes qui, qui prennent la main euh, là-dessus, elles deviennent vraiment vitales dans la boîte et ça devient les euh, les, les maîtres de la de la donnée euh, dans ouais. une certaine, d'une certaine mesure. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi Enfin, moi, je,
2: j'étais plutôt un power user, donc ouais. euh, quelqu'un euh, en français,
0: euh, <rire> un utilisateur puissant, ouais.
2: <rire> <rire> un du costaud, un hein, barouf, euh, euh, si on fait affaire euh, à cette gecko. Euh, mais euh, non, là-dessus, c'est, c'est plutôt un point référent où, où tu vas dire OK, c'est possible, c'est pas possible, et, et, et en quoi ça peut, ça peut être fait. Maintenant, euh, à nouveau, pour les questions d'égo, je n'ai pas prétention de dire que je sais tout. Euh, j'ai juste utilisé l'outil pendant un mois, je vois comment ça fonctionne, je vois les logiques qui peuvent être mises en place. Et derrière, effectivement, quand il y a des demandes qui sont faites, bah, côté métier, je peux essayer de mieux les traduire. Dire si c'est possible, c'est pas possible, et si c'est pas possible, pourquoi, ou alors qu'il faut reformuler un petit peu le, le besoin. Donc, euh, est-ce que euh, je suis indispensable chez PrestaShop Absolument pas, et heureusement, parce que sinon le, la boîte serait absolument pas scalable. Euh, mais, euh, mais c'est certain qu'on a tendance un peu plus à écouter la personne. Après, j'ai un tempérament qui fait que j'ai tendance un peu à râler et, et à taper du poing quand il y a trop de conneries. Et donc, euh, ça, ça peut peut-être fatiguer certaines personnes à un moment donné, et, et j'en ai Conscience. Mais le, le, le point, c'est de se dire à nouveau, tu es au service du, de, de, d'un grand tout, qui, qui, qui est donc pour ça, tu dois te mettre aussi à niveau, expliquer certaines choses, et puis collaborer, collaborer. Et ça, ça demande du temps, et puis ça demande aussi d'avoir des gens intelligents en face. Bah, qui, euh, qui écoutent, qui comprennent et puis qui reformalisent, et à nouveau, à un moment donné aussi, qui prennent la, l'ownership de la chose. Il ah. y a un côté ownership à transférer. Euh, en tant que responsable commercial, mon boulot, ce n'est pas un boulot de... Euh, je ne suis pas ingénieur data, je ne suis pas euh, sales ops, je suis un peu de sales ops, mais ce n'est pas mon rôle chez PrestaShop. Et euh, mon rôle, c'est de ramener, enfin, c'est de closer. Enfin, c'est aussi le titre du, du podcast, c'est, c'est de faire entrer euh, l'argent euh, dans, dans la boîte. Donc, euh, à un moment donné, c'est se recentrer sur ce sur quoi
0: ma mission est. Ouais. Et, et du coup, alors, par rapport, si on prend un peu de recul sur ce MVP, qu'est-ce été, euh, quels ont été tes, enfin, ce que tu as vu, les, les principaux bénéfices après c'est, euh, cette année, ces un ou deux ans, qu'est-ce que tu as vu comme bénéfice, que ce soit sur le plan commercial, mais aussi ouais. peut-être les autres services quelle a, quelle a été la réussite, finalement, de, de, de ce MVP c'est, c'est stupide à dire, mais
2: euh, d- déjà d'avoir une capacité de, de, on dit, de, de prise de recul euh, par rapport à ce qui est dit et ce qui est fait. Euh, quand tu as des commerciaux qui… Euh, quand euh, dire qu'ils ne font pas forcément leur target, ils, ils vont euh, des fois euh, se justifier de certaines choses, etc. Là, tu peux mettre du concret derrière. Euh, tu, tu peux rentrer dans du factuel. Sinon, si tu n'as pas en fait, cette base-là, tu n'as pas de base d'analyse et tu n'en es que sur du ressenti. Et, et, et piloter une équipe avec le pouce, ça ne marche pas du tout. Euh, et et, et, et je m'en suis rendu compte assez rapidement parce qu'il euh, y avait euh, notamment une personne en interne sur laquelle j'avais des difficultés. Et ça m'a permis d'avoir une meilleure visibilité sur son activité, C'est de la il et comprendre bah, où elle pouvait s'améliorer et quels étaient les points euh, qui, qui étaient bloquants. Quoi. Euh, donc ça, juste ça, déjà, c'est énorme. Euh, c'est, c'est énorme quand tu parles du, 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 d'un moment où euh, tu te fais en fait, te balader par, par un de tes et tu n'as aucun élément pour savoir s'il si te pipote ou si c'est vrai.
1: Enfin. <rire> ça...
2: <rire> c'est c'est... c'est... Voilà, mais c'est, c'est... Et, et à nouveau, c'est à partir d'un pain qu'il y a une solution. La solution, c'était euh, le, le, le CRM. Donc, désolé pour l'anglicisme, mais on va pas le mettre en français CRM non plus. Euh, mais, euh, Merci. Ah oh, <rire> oh, l'enfer. Euh, mais euh, voilà. Et, et juste ça, déjà avoir un meilleur pilotage des équipes et puis arriver auprès de ta direction avec quelque chose qui est factuel. Enfin, c'est un bout en avant monumental. Quoi. Et, c'est, c'est, et c'est ça qui a aussi confirmé le MVP et qui a permis d'avancer
0: par la suite euh, le, et de, de, d'utiliser de plus en plus spots chez, chez Presta. Top. Et donc, du coup, là, on est parti d'une, d'une super success story. Ouais. Euh, un besoin au départ assez fort. Euh, tu as réussi à mobiliser les différentes équipes et services. Ouais. Euh, et, et on, on vient de, de, de dénumérer les bénéfices mais finalement, après deux ans, deux, trois ans, on remet toi plat. Qu'est-ce yes. qui s'est passé C'est quoi le, l'événement perturbateur
2: euh, le, les... le... Ouais, Ce c'est, c'est pas une grosse perturbation, mais y a, y a... déjà en deux ans, il se passe énormément de choses. La, la boîte grossit sur un marché qui est complexe parce qu'on a la Covid. Enfin, bref, il y, y a énormément d'éléments. Moi, je change de poste aussi. Euh, j'arrive sur un poste de, donc de, où j'ouvre une BU, qu'on, qu'on, voilà, on a détaillé ce qui est le mid-market. et l'un des tout premiers points sur lequel je travaille, c'est la data. C'est de dire, ok, j'ai 300 000 sites à segmenter, euh, comment je m'y prends et, et comment je m'y prends à l'échelle. Et donc, euh, c'est des erreurs que, je, que j'ai fait aussi, de, de, de brancher directement certains outils au CRM sans passer par, une, alors, désolé pour l'anglicisme, par la data stack, et, parce qu'elle n'existait pas à l'époque. Et donc,
1: tu peux peut-être nous préciser ouais. comment tu, ouais, c'est ça, comment tu le définirais
2: Alors, euh, en, en gros, j'avais besoin donc de segmenter 300 000 URL. Et pour segmenter 300 000 URL, il euh, bon, euh, y a des euh, sources de données qui sont du similaire web, du CNWG, etc. Et donc, j'allais taper directement sur les API, euh, alors pareil, euh, désolé, anglicisme, mais voilà, euh, sur les API de ces outils pour, euh, pour récupérer l'information. Et je l'injectais directement dans le CRM. Sauf que quand tu fais ça, et quand tu rajoutes BuildTweez aussi, qui te source des, des, des URL, bref, ça a tendance à mettre un peu le fouillis assez rapidement dedans, et ça, c'était une vraie bêtise de ma part, de le brancher directement. Donc ça, le, le marketing a mis une alerte là-dessus, et ils ont eu tout à fait raison. Ils ont dit, là, il y a un problème, tu, en gros, tu manipules trop la donnée, ça change tout le temps, c'est, donc on ne sait plus comment l'utiliser. Euh, donc c'est par l'expérience, et par les conneries que j'ai pu faire, aussi que j'ai, j'ai appris. Euh, donc là, je, dessus je me suis formé. On a utilisé un, un outil euh, euh, qui est un, un outil de, de, de Data Warehouse euh, pour, pour consolider la donnée avant de, le, de la mettre dans, dans spot et, euh, et, et déjà, c'est un premier gros changement Chez PrestaShop, c'est de se dire, ok, on on commence à sortir de cette vision CRM centrique où, au final, toutes les sources sont branchées directement sur le CRM et il y a besoin d'une brique intermédiaire, au final, pour pour, un un ETL. En en gros, c'est Extract, Transform and Load. Donc, c'est un outil qui permet de de récupérer les informations, de les stocker, de les transformer, donc les normaliser avant de les les reloader quelque part, donc les charger dans dans le CRM. Et donc, déjà, ce premier projet qui a mis six mois à naître, euh, m'a permis d'avancer moi, énormément en termes de maturité et de compréhension de l'enjeu de données chez PrestaShop. Euh, à partir de là, bah, on a activé la donnée. À partir de HubSpot, euh, on a vu que ça marchait bien et donc euh, ça a permis de construire le, l'équipe mid-market parce que, euh, en gros j'ai vendu euh, un MVP en trois mois pour euh, un certain volume de chiffre d'affaires, je ne vais pas dévoiler ici, mais qui est suffisamment important pour dire à la direction Ok, il y a un marché et ok, on, est, euh, on te donne le budget pour recruter cinq personnes dans ton équipe. Euh, et donc, on, on scale. Donc, c'est, c'est, euh, c'est un premier changement. Donc, le contexte. Avec la Covid qui a fait que là, on avait besoin de se structurer. Moi, ce travail-là qui a été fait sur la donnée, qui a prouvé que on était en capacité de segmenter, d'avoir des informations de sort parties donc de tiers, euh, de, sur ce tiers, euh, pour avoir une vision plus fine derrière, euh, cette euh, donnée-là pour générer du chiffre d'affaires. Donc c'est, c'est euh, Tous ces éléments-là qui qui nous ont fait gagner en maturité et qui nous ont permis de nous dire, OK, bon, maintenant, il faut qu'on change de, de braquet. Et un dernier point aussi. Qui récemment, on a eu le départ de notre responsable CRM chez Presta, et il avait une certaine vision du CRM. Son départ a permis aussi de reposer, de se reposer quelques questions sur comment ça avait été architecturé et la façon de faire. Et tous ces éléments-là nous ont permis de faire cette deuxième remise à plat du CRM.
0: Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. Intéressant, donc tu as eu à la fois l'évolution de, de, de l'infrastructure euh, informatique chez mm-hmm. PrestaShop, euh, la progression, en tout cas l'évolution de la structure commerciale, et mm-hmm. recrutement, euh, les équipes marketing qui, qui aussi euh, sont venues euh, lancer ce... Euh, c'est alerte, tout ce besoin on va dire et euh, évolution au niveau de l'équipe en interne, hyper intéressant et donc du coup, là tu t'es dit il faut que ça évolue ouais. euh, comment est-ce que euh, tu as euh, euh, bien planifié en tout cas, comment est-ce que tu as écrit cette partie euh, remise à plat CRM euh... Avant de, de, de déjà
2: d'opérer, euh, il, f... enfin, il faut poser ses idées à plat et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, un premier un premier sujet donc déjà c'est on avait compartimenté beaucoup de choses et ça c'est là je tiens à, vraiment à César ce qui a à César donc euh, notre responsable CRM avait créé donc des groupes au sein des, 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 des dimensions donc, des objets euh, compagnie contact qui étaient dédiés à mon service. Donc déjà se dire euh, tu vois, j'apprends de mes conneries, euh, avant je branchais directement sur le CRM, bon pas bien, je manipule directement la donnée. Maintenant, je vais manipuler une donnée que seules mes équipes utilisent. Comme ça, si à un moment donné, je me gaufre, euh, bah, ça n'a pas d'impact sur les autres. Voilà. Déjà, c'est un premier point, c'est de, de compartimenter ce, ce, ce premier, ce niveau-là d'interaction. Deuxième, ça point, finalement, ça a permis de te donner de l'autonomie, en fait. Exactement, et, et, et de dire aux autres, euh, aux autres responsables de BU, les gars, moi j'y vais, je m'en occupe, mais je ne vais pas vous handicaper, il euh, n'y aura, aura pas d'effet de bord pour vous. Donc, ne vous, vous embêtez pas, vous pouvez y aller, les, enfin, je peux y aller les yeux fermés. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, c'est surtout, de, de, comme tout euh, projet, surtout ne pas se lancer directement, ne, ne pas le faire, mais, mais savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Donc, euh, reposer ça un peu à plat, le faire challenger aussi par des personnes en externe. Donc, euh, je, travaille, euh, avec, euh, bah, ups, je travaille avec des groupes de sales ops. Je travaille avec des freelances, notamment, qui, qui viennent un peu me, me chatouiller là-dessus. Il euh, y a une formation, je leur faire la, la pub euh, qui, euh, par laquelle je suis passé, qui s'appelle Émile aussi, euh, là, qui, était, euh, qui, a, qui, a, qui va intégrer euh, le wagon, euh, qui m'a permis de monter un petit peu aussi côté data et data automation, donc nous permet d'avoir une vision plus vaste. Donc, tout ça, ça m'a permis de poser une vision sur ce que je veux sur mon, sur, au sein de mon service. J'ai l'arch- l'architecture de données dans le CRM qui me permet de au final, confiner mes, euh, mes, mes interactions à mon équipe. Donc, pour le coup, pas d'effet de bord. Et puis à partir de là, euh, bah, parce que euh, je connais assez bien l'outil de pouvoir, et parce qu'il est aussi simple d'utilisation, de pouvoir créer les workflows nécessaires pour bah, faire transiter la donnée d'une certaine façon euh, du point A au point B. Euh, ça, c'est, c'est un premier point. Et puis, si on, on prend un pas au-dessus, c'est aussi travailler avec les équipes data pour euh, se dire, OK, euh, le CRM fonctionne de cette manière-là, mais le CRM est une source de données qui est euh, activable effectivement par les équipes sales et marketing, mais euh, on va aussi être en capacité de continuer à descendre de la donnée qui est raffinée à partir de, de notre stack data, donc du Data Warehouse. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le Data Warehouse et quelles sont les règles métiers euh, qu'on va implémenter dans ce Data Warehouse pour qu'au final, le, le, le CRM ait la donnée la plus propre possible à actionner et à, et à visualiser pour les équipes.
1: Il y a peut-être deux points sur lesquels je voudrais, je voudrais rebondir. La, le premier point, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent devenir VP marketing, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir, je pense, un tel niveau de connaissance et d'expertise en termes de, de data. Et, et c'est vrai que Nicolas, on sent que tu a quand même une, une appétence pour ces sujets. Bah, d'ailleurs, tu t'es, tu t'es formé Ouais. Euh, c'est, c'est intéressant pour aussi creuser sur euh, qu'est-ce qui toi t'a, t'amène à, à faire ça dans, ta, dans, ton, dans ton job finalement de vip 16 qui est comme tu l'as dit euh, in fine c'est quand même de rentrer du business euh, rentrer du, rentrer du revenu, business, ouais. du revenu un...
2: le, le, ça part d'un point qui, qui est une vision tout à fait personnelle de, de dire qu'en tant que vendeur aujourd'hui euh, il y a soit deux écoles, soit on reste dans les années 90 à prendre son botin et puis à l'éplucher et puis à descendre et à appeler et donc, au final, mettre énormément d'efforts pour un résultat qui, 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 qui passe calable, soit on utilise des outils qui vont nous permettre de gagner en scalabilité. Pardon, scalabilité, c'est en, en, en puissance, en fait. Passer à l'échelle plus facilement. Exactement, ouais. passer à l'échelle beaucoup plus facilement. Et, et, et c'est peut-être intrinsèque à ma personnalité, mais je suis peut-être quelqu'un d'extr... enfin, d'extrêmement feignant. Et, et donc, à partir de là, si j'ai un outil qui est bien fait, qui me permet de gagner du temps sur des tâches qui sont redondantes, ben, je vais faire l'effort de, de, d'aller dessus, de comprendre comment ça fonctionne et de l'essayer, et si ça fonctionne ben, je le mets en place et, et pour le coup je, je l'active, et c'est de se dire nous l'être humain euh, en tant qu'être humain, notre valeur elle est dans la conversation, elle est dans l'échange elle n'est pas dans le fait de retoquer des fichiers Excel, de faire de l'enrichissement en cascade, mais euh, en faisant du copier-coller à partir de LinkedIn, ça, ça n'a absolument aucun sens, et puis en plus avec le taux horaire qu'on a en France enfin, c'est, c'est, ça ne vaut pas le coup. Quoi. Donc, euh, si si tu as une équipe de, de, de vendeurs, ton équipe de vendeurs, idéalement, elle doit être, sur, sur les 8 heures qu'elle est au, au bureau, en train de parler continuellement à des prospects ou à des clients. Elle doit être certainement pas en train d'aller chercher un numéro de téléphone, enfin chercher une entreprise, puis chercher son numéro de téléphone, puis chercher potentiellement une adresse contact pour envoyer un email à la mano, euh, essayer de d'appeler et puis euh, taper sur un bouton pour enregistrer l'appel. Enfin, c'est, c'est un Pour moi, c'est un non-sens. Donc, c'est vraiment une, une, ma vision. Euh, et, et ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Hein. Ça veut dire juste que c'est tout à fait personnel. Et donc, à partir de là. Bah pour joindre à la fois le, les, les outils et l'être humain, bah tu as besoin de comprendre ce qui se passe, euh, et en tant que sales, bah, il y a effectivement l'outil dans lequel que, que tu utilises, qui est le taux CRM, donc bien comprendre comment il fonctionne, mais aussi faire un pas de recul et de se dire, bah ok, mais CRM, c'est un des X outils que tu as dans, dans, dans une boîte, et comment, en définitive, tu peux t'assurer en tant que VP que la donnée soit propre et, et, et soit activable le plus facilement possible. Donc tu fais un pas de recul, tu te dis, ok, quelles sont toutes les sources qu'il y a dans la boîte euh, et comment on peut faire transiter ces sources et comment on peut consolider ces sources pour que, ben, au final, le CRM soit l'endroit le plus propre au monde et ne soit pas ta source de vérité, mais soit quelque chose qui soit le plus exact possible pour que tes sales passent le moins de temps à faire des tâches stupides et, et chronophages et du coup coûteuses.
1: J'aime bien l'idée de, de voir le CRM comme un endroit où tu auras une source euh, juste qui te permettra une activation efficace. Euh, ce qui est aussi important euh, de prendre en compte, c'est euh, le fait que chaque boîte est différente. Et pour le coup, chez PrestaShop, la question de la data, elle est vraiment complexe. Il y a énormément, ouais. de, énormément de sources. Vous avez cet, cet aspect des URL, euh, que, ouais, qui sont clientes, qui ne sont pas clientes, des partenaires qui peuvent travailler dessus. Enfin, pour avoir un peu changé, c'est, c'est complexe.
2: Alors, on, on est sur un marché où il doit y avoir à peu près, euh, je dirais, entre 10 et 20 millions de sites e-commerce, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, à partir de là, il faut les segmenter, il faut trouver... Euh, donc ça, c'est on a une approche qui, type euh, ABM. Euh, on commence par donc, l'entreprise. Alors, c'est un peu plus complexe que la BM parce que pour le coup on, on fonctionne par URL donc une URL euh, peut appartenir à une entreprise mais on peut avoir plusieurs URL qui appartiennent à une entreprise donc on est sur une relation mini to one donc plusieurs URL euh, pour une entreprise principale à partir du moment où tu as l'entreprise principale bah, descendre au niveau du contact pour savoir qui sont les personnes qui, ont, euh, qui sont au centre de ces structures-là euh, avoir les, les bons interlocuteurs donc on a une place de marché euh, chez PrestaShop qui est addons.prestashop.com euh, bah, les, ces gens-là, ils achètent, mais on a euh, à la fois des agences, donc on a des intégrateurs, on a des freelances on a euh, des gens qui travaillent au sein euh, de, du marchand, mais ça peut être des stagiaires, ça peut être des. Bref, on a une richesse de l'écosystème qui fait que euh, on est sur de tels volumes, c'est impossible à traiter à la main. C'est impossible. Donc tu es obligé de passer par, euh, par, par ce, cette façon de fonctionner pour comprendre ton marché pour pouvoir prendre des positions à un moment donné et, et te dire, OK, bon, bah, là, on va tester quelque chose et puis on va voir si ça, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Quoi. Mais euh, c'est, c'est impossible de le faire à la main. Impossible.
1: Ouais. Trop, de, trop, trop de volume, ça se, a, et, ça, se, ça se comprend. Exactement. C'est comme certaines
2: boîtes qui, qui adressent les TPE et PME en France. Enfin, vous avez un volume d'entreprise qui est tel c'est impossible de le traiter à la main. Donc, euh, vous allez taper sur des, euh, sur des bases euh, où vous allez avoir euh, l'ensemble des codes... Euh, de, euh, mm. euh, des, je des codes de énorme non, mais c'est... Fyr- euh, c'est Fyrène, Fyrène. Fyrène. Ouais, Exactement. Ouais. Et donc, vous allez enregistrer tout ça, vous allez l'enrichir, ainsi de suite. C'est exactement la même chose.
1: Quand tu es sur un... Quand en tout cas, pour nous okay. qui avons cette cible-là... Et qui euh, avons un contexte international, ça rend les choses aussi, euh, aussi complexes, euh, étant donné que le CRM, ce n'est pas quelque chose qui marche pour, pour d'autres. d'autres
2: Yann Mathieu, si ce n'est pas une indiscrétion, mais dans votre CRM, vous avez combien d'entreprises euh, chez HubSpot À peu près, une fourchette.
0: Plusieurs dizaines de millions.
2: Voilà. Quand on commence à parler de ce volume-là, euh, l'être humain est, entre guillemets, obsolète et, ouais, euh, ouais. <rire> et, et, et c'est, pas, c'est pas grave c'est, c'est juste enfin, quand je dis obsolète c'est sa valeur n'est pas là elle est ailleurs euh, et euh, par rapport à la formation ouais c'est un, c'est un point qui moi m'intéresse énormément mais il y a plein de, 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 de formations aujourd'hui qui sont très accessibles moi, je n'ai pas un background d'ingénieur. Euh, donc, il y a des formations qui sont très bien, qui te permettent de comprendre les concepts. Et puis après, c'est par la mise en pratique aussi, par l'échange avec d'autres personnes au sein de ta boîte, que tu vas comprendre certaines choses, ou enfin, certaines limites, ou certaines, ou certaines solutions. Donc, c'est un, un, c'est un apprentissage constant. Et, et, euh, et y a, y a, enfin, il voilà, y a la Maxime qui dit plus tensé, moins tensé, c'est, bah, c'est à peu près ça. Quoi. Quand tu découvres. Quand ouvert vraiment le, le monde des, des data stacks ou du monde de la data dans sa globalité, mais j'ai l'impression d'avoir un univers qui s'est ouvert devant moi, mais c'est, c'est, c'est génial, c'est génial et tu sais, c'est à la fois, tu, tu te perds et c'est à la fois enivrant, donc c'est, c'est, c'est top. Mais voilà, à la fin, tu te dis, bah, ton métier, c'est de faire rentrer de, de l'argent, donc euh, tu as des gens qui sont internes, qui sont bons pour ça, euh, bah, tu vas t'appuyer sur, sur leurs expertises pour, pour faire un truc bien, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Et puis après, je pense que là, euh, dans ton cas, toi, c'est quand même, vous êtes quand même sur des gros volumes ouais. euh, qui amènent un et SI encore plus complexe et donc une maîtrise assez poussée, euh, que ce soit sur l'enrichissement euh, des données et le traitement de la donnée derrière, comme tu évoquais ouais. à plusieurs reprises. On n'est pas toujours sur ce type de structure euh, avec les, euh, les clients qu'on peut rencontrer. Il y en a beaucoup qui sont sur des volumes, bien évidemment, plus petits des cibles plus restreintes. Il n'empêche, je rejoins énormément ton point, sur le, déjà l'enrichissement des données. Il y a beaucoup de solutions tierces qui se connectent nativement avec les CRM du marché et qui peuvent aider. Il y a quand même pas mal de solutions françaises. Choisissez la bonne solution par rapport à votre secteur Parler à des pères de votre secteur pour voir quelle est la solution qui va le, le, le plus vous aider, comprenez le, le, l'architecture, l'environnement informatique de vos confrères. Ça peut aussi aider à, à, à prendre le, les, les, les bons choix. Toi, dans, dans la remise à plat du CRM, oui. quel est le bénéfice tu as vu pour, pour, pour ton équipe, pour, pour la boîte Quelle est l'étape C'est... 2, on va dire, du ouais. CRM C'est... Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as pu voir comme évolution Alors,
2: il y a enfin, déjà une meilleure compréhension des tendances. Euh, très clairement, on a, une, une, des, on a plein d'outils euh, chez, chez prestar On utilise AirCall pour les appels, euh, on, on utilise Gmail pour, pour les envois de mails. Enfin bref, et, et donc il y a, y a, y a ce, cette problématique de bien pouvoir euh, monitorer le, les activités des, des sales et bien pouvoir tout suivre. Donc comme on utilise plein, plein de sources, alors certaines de ces sources se, se connectent à, euh, à HubSpot, et d'autres pas. Donc tu as besoin quand même de euh, D'avoir, d'être sûr et certain que euh, tu as un reporting qui est juste donc reconsolider, en fait refaire une partie de, comment dire, de, ces, de ces reportings. Euh, mm-hmm. À nouveau, euh, moi, je considère qu'aujourd'hui, HubSpot, c'est, c'est une des sources, et il y a plein d'autres sources. Donc, il y a notre data stack qui va avoir ces informations. Mm-hmm. On va les projeter après dans certains dashboards euh, avec euh, d'autres solutions qui vont me permettre de dire « Ok, là, typiquement, euh, je sais que mon équipe SDR a fait… » tant de rendez-vous qui ont été euh, bookés. Ces rendez-vous euh, qui ont été bookés, il y a eu tant de no show, donc il y a tant de rendez-vous qui ont été réellement qualifiés. Sur ces rendez-vous qualifiés, euh, je sais que euh, sur les 14 champs qui doivent compléter, euh, j'ai un taux de complétion de temps. Euh, avoir un niveau de détail par personne, avoir euh, aussi euh, derrière, d'un point de vue euh, bas de funnel, quel est l'impact Est-ce que c'est, euh, ces rendez-vous... Ont permis de, euh, bah, de closer. Ça, c'est des choses qui ne voilà, qui, qui, qui m'étaient pas possibles d'avoir avant, et ça peut paraître bête, hein, mais euh, parce qu'on a à nouveau du AirCall, on a du Zoom, euh, on a Gmail et euh, voilà, plein de choses, plein, plein d'outils comme ça. Euh, bah, à un moment donné, quand c'est mal configuré, bah, tu n'as pas la bonne lecture. Et, et, et ce qui est de pire, c'est que tu vas dire à tes équipes les gars, euh, vous ne fournissez pas assez d'efforts alors que c'est juste que tu n'as pas la bonne information. Quoi. Et les gars, ils sont vraiment, vraiment en train de trimer. Et moi, je considère que mon rôle en tant que VP, ce n'est pas de fouetter mes équipes. Ce n'est pas du tout le, le, le cas. Je ne veux pas qu'ils s'épuisent à la tâche. Je veux juste qu'ils aient un rapport effort-gain qui soit le plus favorable possible pour qu'ils soient en, en, comment dire, en, en capacité de succès et, et, et
0: surtout de faire les trucs les plus intéressants possibles. Ah, c'est hyper intéressant parce qu'on voit quand même deux étapes dans le projet si on, si on le prend en global ouais. sur, sur les plusieurs années. Le, pro, la première, le premier objectif, c'était quand même déjà d'avoir de la donnée. Avoir de la donnée mm-hmm. et très opérationnel, côté commercial et, et après tu évoqué le marketing. Et puis l'étape 2 si, si on peut la résumer, c'est euh, on a de la donnée mais on va aller plus loin, croiser la donnée avec euh, l'ensemble du SI pour prendre des bonnes décisions et... Finalement, se concentrer sur ce qui va le mieux fonctionner. Et j'ai bien aimé le, le fait que tu dises de ne pas s'épuiser, euh, mais, euh, mais aider finalement sur la productivité, euh, même en termes opérationnels. Quoi. Donc c'est, c'est plus que des prises de décisions stratégiques au niveau de la société sur, euh, sur des angles d'attaque, sur des ouvertures de marché, etc. Ça aide énormément euh, euh, bah les, les, les utilisateurs fidaux à, à passer le temps là où il faut et, euh, et que ce soit rémunérateur. Et c'est y a peut-être un euh, plus impact,
1: quoi. Est-ce ouais. que tu as eu un peu de réticence euh, quand même de la part de, de tes équipes euh, après, le, après le changement hein, des ouais. personnes qui voulaient moins jouer le jeu Je sais que ouais. nous, on a changé de CRM en interne, il y a de ça... 4, 5 ans. Ouais, euh, vous êtes mettre... <rire> sur le <rire> force <Non, c'est... rire> C'était... <rire> C'était plutôt pour se mettre sur notre propre CRM. Euh, et, et c'est vrai que ça... Oui, c'est ça. Hein. Et, et c'est vrai qu'en bah, pu... tant qu'utilisateur, tu peux, tu peux être confronté à des, à des, à des vrais challenges. Ouais. Ouais, bah, c'est, c'est, euh, c'est,
2: c'est rigolo parce qu'en soi, on fait une vente interne réellement, hein. ouais. euh, ce, ce, qu'on, ce, qu'on, ce dont on est en train de parler, c'est qu'on identifie un pain de, de l'utilisateur, ce pain, tu le formalises, tu lui dis euh, concrètement combien ça te coûte, quelle est la solution qui est en face, est-ce qu'il est OK avec cette solution, et sur le temps de déploiement. Le, le seul truc c'est que ton interlocuteur et décisionnaire c'est toi donc euh, entre guillemets la décision est déjà prise mais, 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 mais c'est plus reste. simple en effet voilà donc bon voilà parce que bon, une, c'est, voilà c'est, euh, c'est, c'est pas non plus une démocratie mais euh, à un moment donné ça permet de de faire comprendre aux équipes tu bah, voilà, t'as intérêt personnel à ce que ça, ça bouge et, et cet intérêt euh, hein, il va t'impacter directement et toi tu vas comprendre mieux aussi ce qui se passe et ça c'est un point aussi que je fais avec mes équipes c'est j'essaie de, vraiment de leur donner la big picture et, et de, de leur dire ok les gars vous êtes dans un tout cohérent c'est-à-dire que demain je te demande de faire tant de rendez-vous euh, par, euh, par semaine mec c'est pas alors, désolé je du très vulgaire mec c'est pas pour t'emmerder c'est juste qu'on sait qu'on a un taux de conversion, de rendez-vous sur opportunité qui est de ça. Donc, si on veut aller atteindre le chiffre d'affaires de l'équipe, sur lequel d'ailleurs tu es incentivé, ben, il faut que tu ailles là-dessus. Quoi. Et, et, et ça, c'est aussi dans la structure de, de, de mon équipe, mais chaque euh, équipe est à euh, un, une partie de son bonus sur le, le chiffre d'affaires réalisé de, de la team. Quoi. Parce qu'à nouveau, on est tous dans le même bateau et que chacun a un impact à son niveau sur la totalité. Et quand tu part de la cohérence comme ça, bah, les gens comprennent, et se situent, voient leur intérêt et au final, ils sont ultra friands de savoir ce qui, ce qui se passe. Quoi.
0: Ouais. c'est, c'est, c'est bien d'avoir mis ce je pense ce KPI en place euh, et c'est, c'est, mais ouais, mais ça, te, ça te permet de les enfin, de deux alors ils euh, <rire> Ouais, les,
2: ouais. attention en ah, anglais ne border pas bien <rire> euh, mais euh, j'ai dire euh, faire de l' power mode mais euh, pareil euh, c'est leur donner la capacité de gérer leur business à leur échelle et ça ouais. vraiment ça les responsabilise et, et ça, ça, ça change un peu leur. tu vois on n'est plus dans une problématique de je suis un pion euh, et je dois opérer A, B et C c'est non j'ai ce scope là on me prépare ce truc là dans ce précaré là c'est à moi de m'éclater de trouver les bons trucs pour arriver à, à mes objectifs je suis le CEO de mon propre territoire exactement mais, mais mmh. ça c'est vraiment euh, une culture que j'essaie d'amener auprès de mes équipes euh, et ça passe notamment sur les recrutements parce que euh, c'est la culture qu'on, qu'on m'a transmise chez PrestaShop on m'a donné ce projet-là. C'est, on m'a donné les clés du, de, de, de la baraque en disant, tiens, il y a ce truc-là, on pense qu'il y a quelque chose à faire, vas-y. Mm. Et c'est génial. Enfin, c'est, c'est, je remercierai jamais assez la, la boîte de, 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 m'a, de
0: m'avoir donné cette opportunité-là.
1: Vas-y, euh, je t'en prie, pardon.
0: Ouais, pour, question. Bah je te retourne la question, euh, Yann, sur sur le sujet de euh, de l'adoption et, et un changement CRM ou la mise en place d'un CRM, c'est quand même impactant. Euh, qu'est-ce que toi tu recommanderais, Yann, aux entreprises aujourd'hui pour euh, pour s'assurer que euh, bah, que tout le monde joue le jeu, Nicolas il évoquait les KPI, et je trouvais ça intéressant, on peut d'ailleurs le mettre en place à ce moment-là aussi, mais qu'est-ce que toi Yann tu recommandes pour être sûr que bah, tout le monde soit derrière, euh, ce projet soit vraiment moteur et qu'on n'ait pas de réticence
1: et C'est toujours ultra challengeant, pour l'avoir vécu en interne, il euh, y a plusieurs choses qui ont bien marché, mais un point critique, c'est vraiment euh, que les, les managers euh, joue, le, joue le jeu. Alors, quand je parle de manager, je parle vraiment de la personne qui, est, qui va gérer l'équipe directement, le, le first-time manager, excusez, le, excusez le, l'anglicisme. Si la donnée n'est pas dans le CRM, elle n'existe pas. C'est un peu un message à l'ancienne, mais il faut vraiment, euh, il faut vraiment la voir. Et si, si cette personne-là, durant chaque, euh, chaque échange, chaque one-to-one, chaque revue d'opportunité, ses euh, c'est force de tout euh, de tout regarder dans le dans le CRM ça aide vraiment l'autre point euh, Nicolas pas de de KPI il y a un, il y a quelque chose dont je suis assez fan c'est de faire euh, ce qu'on appelle des, des tableau de bord à des clean dash, des tableaux de bord à effacer c'est-à-dire en fait dans ce tableau de bord on va avoir je sais pas une dizaine de, de rapports et euh, chaque rapport en fait va montrer le nombre d'actions qui n'ont pas été mises en place par les typiquement j'ai euh, trois opportunités qui sont ouvertes et qui euh, n'ont pas été touchées dans le CRM depuis X nombre de temps mmh. euh, et du coup le but c'est d'être à zéro partout ça permet d'avoir un petit côté compétitif euh, entre, entre les sales et de, entre guillemets mais gamifier la chose. Euh, et ça, c'est bien et le dernier point. Et pour moi, c'est peut-être le plus important. En, et je vais encore faire un anglicisme. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as pu mettre en place euh, aussi, euh, Nicolas, ou Mathieu, dans ton expérience, que je sais que tu as implécenté un CRM aussi, euh, mais c'est de, d'avoir en fait des, des quick wins. Il faut que dès le début, en fait, le sales, il voit une valeur, ou l'utilisateur final d'ailleurs, sales ou pas, hein, il y a différents profils, il voit une valeur, euh, une va- une valeur ajoutée. Et typiquement, ça peut être des, des outils qui sont qui sont pas critiques pour le CRM, comme de la centralisation de données ou de la, la possibilité de faire de l'activation en masse. Mais c'est vraiment des petits outils, gadgets, mais qui, qui permettent que le sales en fait, la personne se dise "Wow, ouais, mais ça c'est trop bien Là, tout de suite, je gagne du temps par rapport à la situation dans laquelle j'étais précédemment."
2: Ouais.
1: Et, Et ça, ça aide à faire la transition.
2: Ouais, ça, ça fait partie de la vente, en soi, c'est de se dire "Qu'est-ce que j'ai moi à y gagner à, à utiliser ce truc-là Exactement. Et, et généralement, euh, quand, quand j'en parlais euh, avec des copines notamment euh, ceux qui, qui travaillaient dans le monde de, euh, du food and beverage, elles me disaient "Oh putain, moi mon vendredi soir, je le passe à remplir mon CRM, quoi. C'est l'enfer. C'est vraiment, c'était la corvée. Euh, après ces, ces semaines de tournée, euh, elle avait à se faire ça." Et, euh, et à partir du moment où tu dis, ok, non, mais le CRM bosse pour toi, et il te permet de faire ci, faire ça, et te permet de faire plus, là, tu changes complètement le rapport d'un, d'un rapport administratif à un rapport de « c'est un peu mon compagnon de route qui me permet de faire mes targets, euh, pardon, mes objectifs, et euh, parce que j'ai envie que mon compagnon de route m'aide euh, comme il, du mieux qu'il peut, bah, je vais en prendre soin ». Euh, et, et après, effectivement, ça se joue aussi dans la politique managériale, moi, j'ai instauré un truc assez bête, euh, c'est mon équipe, mais si tu n'as pas un score qualité supérieur à 90%, tu n'as pas tes primes, tu as beau avoir surperformé, tu n'as pas tes primes, parce que ton, 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 le premier truc qu'on va te demander, c'est de renseigner proprement ton CRM, voilà, et donc, il y, y a ça aussi, enfin, à, 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 il faut créer une sorte de tout cohérent où, Le CRM n'est pas euh, juste là pour t'embêter, c'est là pour t'aider et que derrière, bah, tu as d'autres moteurs, moteurs, d'autres motivations pour pour le
0: remplir euh, correctement. C'est clair, clair. Vincent, cette partie, euh, encore une fois, KPI, SLA, euh, en tout cas pour euh, métriques pour pour tes commerciaux. Et et je rajouterais peut-être un point euh, euh, c'est qu'il faut faut quand même un garde-fou sur un projet CRM qui dise. euh, en fonction de tous les points récoltés, ça, on va y aller, ça, on ne va pas y aller. Prend... L'erreur qu'on voit souvent, en tout cas, moi, j'ai pu, que j'ai pu vivre aussi, c'est de récolter trop d'avis et euh, d'essayer de mettre en place tous les avis, surtout sur la revue de process, parce que finalement, euh, euh, c'est à ce moment-là qu'on va, qu'on va les améliorer et, euh, et, euh, et rajouter des champs, rajouter des étapes dans le process. À chaque fois, se poser la question de est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire, et avoir le go de par exemple, du DG, du CEO, oui. pour dire, bah, je vais trancher. Il faut quelqu'un qui tranche et il faut le faire à chaque fois et, euh, et garder l'essentiel, quitte à l'améliorer après. Et comme vous, vous avez fait, je trouve que c'était hyper intéressant, peut-être pour conclure sur ce point, c'est que, euh, c'est que vous l'avez fait en deux temps, finalement. Vous l'avez fait en fonction de votre maturité. Vous n'êtes pas donné un objectif trop, import- trop important au départ, mais vous êtes parti sur du pur opérationnel que vous avez réglé. Et ensuite, vous avez, euh, euh, vous avez réglé des objectifs un peu plus profonds et qui était lié aussi à votre maturité plus grande, votre évolution. Mais c'était intéressant, je pense, de le faire en deux temps. Je pense que là, c'est, pour moi, c'est la grosse réussite de, de, de votre projet. C'est de l'avoir fait au bon moment, sans être trop ambitieux.
2: Yes. Et il euh, y, y a peut-être, euh, peut-être un peu clivant, mais tous les avis ne sont pas bons à prendre. Ouais. Vraiment.
1: Il y a, des, il y a, il y a <rire> des avis
2: qui sont éclairés. Il y a certaines personnes. Hein, je, hier soir, j'étais en réunion de Copro qui parlent pour parler, pour, pour, voilà, pour prendre de la parole et pour, pour montrer qu'elles, qu'elles sont présentes. On veut des noms.
0: <rire> <rire> Je pense à qui euh... <rire> Attends, attends, attends. attends ça, les gens veulent, ils vont me saucer après. Mais,
2: mais non. Euh, non, mais... Y a, y a, Je suis désolé, mais il y a des personnes qui, qui ne sont pas sachantes, qui ne sont pas compétentes. Sur, et ce n'est pas grave. C'est, mais, mais, donc, tu n'as pas à les écouter. Euh, mais ça pose la question de l'ownership. Qui prend la décision, comme tu l'as dit, Mathieu, qui prend la décision à la fin euh, et euh, qui, euh, qui est responsable aussi de cette décision. Ça, c'est ultra important. Et, et, euh, et dans certaines tailles de boîte, à un moment donné, moi, je, je suis le premier à dire des fois, je, désolé, j'ai merdé, quoi. Enfin, j'ai merdé. Là, j'ai, j'ai, j'ai mal pensé mon truc. J'ai voilà. Donc, c'est, mais c'est de ma responsabilité. C'est pas de quelqu'un d'autre. Donc ça, ça c'est, c'est aussi quelque chose qui est culturel à la boîte. Il, il faut que les gens aient l'honnêteté intellectuelle de, de reconnaître quand ils ont bien fait leur boulot et aussi quand ils n'ont l'ont pas bien fait. Et ce n'est pas grave. Par contre, tu, tu dois apprendre ça. Par contre, là où c'est grave, c'est de refaire les mêmes conneries. Là, ce n'est c'est pas, c'est pas normal. Et là, il y, y a un vrai problème. et euh, ouais. Donc... Euh, L'ownership, je dirais, et que ce, l'ownership soit légitime aussi au sein de, de, euh, de, de, de la boîte, c'est ultra important. Et, et vraiment, et un autre conseil que je peux vous donner, surtout ne donnez pas les clés de votre CRM à un junior. Surtout pas. Faut, faut pas. Euh, un, un, pourquoi Parce qu'un junior ne va pas avoir la, le recul nécessaire pour dire non à certaines demandes de, du métier. Et nous, les sales, on est, on est quand même…
1: On aime faire des demandes.
2: On aime faire des demandes. On est quand même habitué à être les gros relous qui appellent quatre fois un mec pour, 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 pour l'avoir au téléphone, pour lui demander quelque chose. Donc, le, le, le pauvre gars qui vient de débarquer, euh, il se fait pourrir. Euh, donc, si vous, si vous êtes dans une phase où vous réfléchissez à mettre en place un CRM ou à mettre remettre en place, etc., et, et recruter quelqu'un, s'il vous plaît, recrutez quelqu'un qui a de l'expertise. Déjà, mis ça en place et surtout, qui va être un excellent chef de projet pour entendre les, 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 euh, entendre les différents points et se dire, OK, comment je peux mutualiser les besoins au travers des différentes populations voilà. sans, ça, pense... sans ça, vous allez avoir un truc qui… Enfin, vous allez faire du, du, des refontes tous les mois. Enfin, j'exagère, tous les ans. Je prends juste un exemple. Chez nous, on a une équipe SMB, on a une équipe in market bah, on ne va pas avoir des méthodos sur la même population qui sont des marchands. Euh, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes méthodos, mais c'est une donnerie. F- on adresse des profils qui sont plus ou moins différents, mais, mais ces mêmes corps, on va dire, de métiers, bah, de plus en plus, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de rapprocher les process et rapprocher justement les objets custom pour n'en avoir qu'un seul et simplifier au maximum. Plus votre CRM est simple, et mieux ça sera parce qu'il sera plus simple à lire plus simple à opérer et si ça tourne bien c'est, c'est, c'est très bien à un certain niveau la simplicité c'est ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en place
1: complètement c'est facile de rajouter des champs de créer des objets et on a tendance à oublier ce qu'on appelle la, la legacy après la... on parle de dette technique pour les, les personnes qui créent, des, qui créent des logiciels mais c'est vrai qu'il y a aussi une dette technique des, des outils qu'on, qu'on, qu'on customise à tout va Eh ben, écoute, Nicolas, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, en tout cas merci pour merci pour ta transparence ça nous a permis vraiment de voir de l'interne euh, comment ça s'est passé, passé pardon chez, euh, chez PrestaShop c'était euh, c'était top euh, peut-être le mot de la fin euh, si vous recrutez encore où est-ce qu'on peut te contacter Tu es sur, ouais. sur LinkedIn t'es... est-ce que ouais. tu donnes ton, ton numéro de téléphone
2: <rires> 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 alors pas pour les pro parce que je, voilà. parce qu'en plus c'est le où j'habite du coup euh, ouais. mais bon, euh, principe, ouais. Ouais, vous pouvez me contacter sur LinkedIn avec grand grand, grand, grand plaisir il y a deux points que je voulais juste vous dire, peut-être un conseil. Quand vous faites de l'enrichissement, confronter les données, ultra important. Vous pouvez utiliser plusieurs outils d'enrichissement, c'est très bien, mais surtout confronter les données pour vérifier qu'il y en ait un qui soit vraiment de qualité. Et deux, on parlait à l'instant de champs custo. Vous avez des outils sur lesquels vous pouvez utiliser comme pour faire du data catalogue, donc pour répertorier l'ensemble des champs type Atlan, qui vont vous permettre notamment de savoir quel est le taux de complétion, alors, le taux de remplissage euh, des champs. Donc, savoir si c'est des champs qui sont optionnels ou si c'est des champs qui sont vraiment utilisés. Ultra important, parce qu'à nouveau, euh, bah, vous allez vouloir euh, créer plein de champs dans tous les sens, mais il faut peut-être euh, rationaliser. Donc, pour me contacter, si vous voulez continuer la discussion, avec grand plaisir sur LinkedIn. Euh, et puis, euh, et puis, et puis bah, au plaisir de, de, de vous voir. Quoi. <rire>
1: Eh bien, écoute, on se fait, fait ça bientôt. À bientôt, à bientôt, Nicolas. Salut Mathieu. <rire> à très vite.
0: Retrouvez-nous sur www.hopspot.fr.